0: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. Shalom à toutes et à tous et euh, bienvenue sur notre podcast J'ai choisi de témoigner. Donc, euh, bienvenue au nouveau et euh, shalom aux anciens. Donc, comme vous le savez, euh, et pour ceux qui nous découvrent, ce podcast qui a été créé dans le but de nous édifier, de nous fortifier de glorifier le nom de Dieu. Donc, qui dit nouvel épisode, dit nouvel invité et donc nouveau témoignage. Aujourd'hui, on va parler de brisement, de coups de la vie, mais surtout et aussi de main divine et de miracles. Car la main de notre Seigneur Jésus n'est pas trop courte pour agir. En effet, notre invitée du jour va témoigner et nous partager son histoire. Comment elle a pu voir la main de Dieu à plusieurs reprises dans sa vie. Non pas qu'une fois, mais à maintes reprises. Sans plus tarder, je vais euh, la laisser se présenter afin que nous puissions écouter euh, son témoignage. Donc, bonjour Carole, comment vas-tu Je vais bien, merci. Et toi ça va très bien, merci. Euh, alors, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire à ceux qui nous écoutent qui tu es
1: Alors, je m'appelle Carole, j'ai 26 ans. Je suis étudiante en alternance, je vis en France. Je suis arrivée en France il y a 4 ans maintenant. Donc, je suis euh, étudiante en droit. Et euh,
0: voilà pour ma petite présentation. D'accord, merci. Euh, je te remercie. Donc, question que je pose assez fréquemment enfin à tous les invités, c'est pourquoi aujourd'hui tu as choisi de témoigner
1: J'ai choisi de témoigner déjà parce que je suis sûre et certaine que pas mal d'auditeurs aujourd'hui ont vécu ou vivent la situation dans laquelle j'étais ou du moins la situation que, que j'ai pu vivre et qui a aujourd'hui des répercussions positives et aussi négative sur ma vie. Donc c'est en quelque sorte pour le, pour illustrer la main de Dieu, la main que la main que Dieu a pu a pu poser sur ma vie sur sur ces moments difficiles là.
0: Ok, merci. Bah écoutez, les présentations sont faites. Euh, c'est parti, on va on va découvrir ton histoire et, euh, et d'où tu viens donc et si tu commençais par nous raconter donc tu as parlé un peu tu as dit déjà dans ta présentation que ça fait à peu près euh, 4 ans que tu es en France donc euh, est-ce que, est que tu nous parlais de ton histoire de comment tout a commencé
1: D'accord alors donc je suis étudiante étrangère, je viens de, de la Côte d'Ivoire et euh, je suis arrivée en France il y a de cela quatre ans. Donc, euh, j'ai commencé ma <coughs> mes études de droit en Côte d'Ivoire et j'ai voulu, en fait, venir en France. J'avais d'autres ambitions euh, académiques et professionnelles. Donc, j'ai décidé de venir. Jusque euh, je ne remplissais, remplissais pas certaines conditions pour, euh, pour venir en France. Donc, j'ai commencé déjà par, euh, par un programme d'échange avec une université en France. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai obtenu ma licence, j'ai obtenu une acceptation en France. Et au moment d'aller euh, d'aller demander le visa, je me suis rendu compte que j'avais pas l'élément nécessaire, l'élément indispensable pour venir ici, c'est-à-dire les, les ressources financières. Donc quand tu dis tu ne tu ne remplissais pas les conditions, donc tu parlais du côté financier. Oui, je parlais du côté financier. Okay. Du côté financier euh, et plus de manière plus matérialiste le côté administratif parce qu'il demande des papiers, des justificatifs en fait, financiers
0: que je n'avais pas. C'est là où finalement tu as pu voir la main de Dieu pour la première fois dans ta vie. Pour la première euh, fois, oui. Ok, donc juste avant que tu continues, euh, donc j'ai juste une question, donc tu es chrétienne. Euh, donc aujourd'hui, euh, de nos échanges, j'ai vu que ta relation avec Dieu a pu se, se raffermir tout au long des années. Euh, mais comment tu qualifierais ta relation donc, à l'époque et aujourd'hui À l'époque, euh,
1: bon, comme, comme toute adolescente chrétienne, là, je partais à l'église des dimanches quand je n'oubliais pas d'y aller ou quand ma, mère, me, quand ma mère me forçait à y aller. Okay. Euh, ça ça n'allait pas plus loin que ça. À l'époque, non. Quelques, juste quelques mois avant d'entamer de, ce projet-là, c'était vraiment ça, mes, mes relations, ma relation avec Dieu. Okay. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus stable, beaucoup plus constante. Je, je, je pèse et je réalise plus, en fait, la, la nécessité pour moi d'avoir Dieu à mes côtés tous les jours.
0: D'accord. Pourquoi, pourquoi je pose cette question et, et, et j'ai voulu euh, s'accentrer dessus C'est vraiment aussi pour, euh, on va le voir au travers de ton témoignage, voir qu'en en fait... Oui, Dieu, enfin, Dieu veut que nous ayons une certaine relation et c'est ce qu'on aspire tous pour notre propre bien. Mais Dieu agit même dans nos vies avant même que nous lui donnions complètement notre vie parce qu'il est celui qui est au-dessus de tout et qui agit déjà au départ. Et, et, et c'est des fois aussi, c'est de ton histoire qu'on qu qu va voir, c'est que des fois, c'est au travers de finalement ces, euh, ces péripéties où on voit la main de Dieu euh, qu'on découvre Dieu et qu'on apprend à plus le connaître. Donc c'était aussi pour qu'on puisse comprendre un peu le contexte de, de savoir parce que des fois on se dit bah, Dieu a agi parce que forcément la personne a une relation, mais c'est ce à quoi on aspire tous et qu'on devrait être. Mais Dieu agit aussi dans la vie des gens avant même que finalement ils aient confié leur vie au Dieu de par les prières d'autres personnes ou de par euh, de par Finalement, le fait que Dieu aime tout le monde. Donc ça aussi, c'est juste ça. Donc pour revenir à, à ton histoire, donc tu, tu, tu avais des problèmes de, en tout cas, je n'avais pas tout ce qu'il fallait de manière administrative pour pour revenir en France. Donc qu'est-ce que se passe-t-il
1: Donc à ce moment-là, je, je décide en fait de taper un peu à toutes les portes. Donc euh, j'ai d'abord euh, demandé à ma mère. Elle m'a dit Coralie. Euh, oh, euh, Carole, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas où tu veux que je trouve cet argent, encore moins les justificatifs. Donc, euh, bon, je ne sais pas comment on va faire. Et donc, moi, à ce moment-là, je, je décide en fait de me tourner vers ma belle-mère, donc euh, l'épouse de, de mon défunt père. Donc, je lui envoie un, un message, je lui explique mon projet professionnel et je lui explique en fait ce qui me bloque dans ce, dans ce projet professionnel-là. Et voilà, donc on était déjà au mois de, si je me rappelle bien, au mois de, de juin, juillet. Et elle n'a pas répondu à mon message automatiquement, elle n'a pas répondu à mon message. Et... Bon, je suis resté dans l'attente et j'ai commencé à prier, mais vraiment sans grande conviction. Donc j'ai prié, je, je, je relançais de temps en temps, je lui, je lui renvoyais le mail encore à chaque fois, à chaque fois, et j'avais pas de réponse. Et donc là, les résultats de l'année académique sont sortis. Donc j'avais validé mon année. J'avais aussi été acceptée dans l'école où je devais aller, où je devais venir en France. Donc à ce moment-là, je la relance encore une fois. Et toujours pas de réponse. Et donc je commence en fait à aller à l'église et à faire la neuvaine de Sainte-Répa. Donc, je, je fais la promesse à Sandrita que tant que je n'aurai pas gain de cause, je n'arrêterai pas de venir tous les jours à 16 h faire cette, cette neuvaine-là. Donc, je continue de faire ma neuvaine. Je continue de chercher d'autres moyens, en fait, de réunir ces documents-là pour pouvoir aller déposer ma, ma demande de visa.
0: Pourquoi, ce moment moi, tu penses à faire la neuvaine à Sainte-Rita Pourquoi, pourquoi Déjà, pourquoi tu penses à faire la neuvaine et que tu... Tu penses à, à ça et pourquoi tu choisis aussi Sainte-Rita Est-ce qu'il y avait une raison particulière
1: En fait, la, la seule raison, il n'y a, y a, a pas de raison particulière. Je suis juste allée sur Internet et je cherchais à faire une neuvaine.
0: Okay.
1: Et donc, euh, j'ai regardé toutes les neuvaines et euh, je suis tombée sur un forum chrétien qui disait que Sainte-Rita, c'était vraiment la, la sainte des, des, des cas désespérés.
0: Mmh.
1: Et j'ai considéré à l'époque mon cas vraiment comme un cas désespéré. Je ne voyais pas d'autre issue. Okay. Donc, je me suis dit, euh, je vais faire cette neuvaine. Et il y avait plein de, plein, de, plein de témoignages miraculeux sur cette neuvaine. Donc, je me suis dit, j'allais la faire. Donc, okay. j'ai commencé à la faire. Maintenant. Et okay. je pense que j'ai fait cette neuvaine-là pendant cinq ou six jours. Et un samedi, je suis allée au sanctuaire marial. Mm -hmm. Donc, je me suis confessée parce que ça avait très longtemps que je ne m'étais pas confessée. Donc, je me suis confessée, je suis allée au, au pied de la, de la Vierge. Et euh, je sais pas si, vous, si tu connais le sanctuaire, il y a tout un chemin, en fait, pour arriver au sommet. Mm -hmm. Donc, pendant tout le chemin, là, je ne sais pas, je sentais une lourdeur dans le cœur. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré vraiment comme si on venait de m'annoncer un décès. Je pleurais, je n'arrêtais pas de pleurer. Et quand je suis arrivée au, au sommet, de, au, sommet de, bon, au pied de la Vierge, je me suis mise à genoux et puis j'ai commencé à prier. Et donc moi, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, je continuais de pleurer. J'ai allumé ma bougie et puis je suis redescendue. Donc le dimanche, le lundi, ainsi de suite, je continuais d'aller faire ma neuvaine à, à la paroisse, juste à, juste à côté de chez moi. Et un jour, j'étais là, euh, je, mon téléphone a sonné et je décroche et il y a une dame qui me dit « Oui, bonjour, c'est Carole ?» Je dis « Oui ». Elle dit euh, « Voilà, je, je vous appelle de la part de... » De votre belle-mère, euh, voilà, elle m'a demandé de, de vous demander en fait quels sont les, les éléments nécessaires dont vous avez besoin. Et donc je lui redis en fait tous les, tous les documents dont j'ai besoin pour, euh, pour faire ma demande de visa. Mm -hmm. Elle me dit d'accord, je reviens vers vous. Donc je me suis dit waouh, je continue de faire ma neuvaine, je continue de prier et tout. Deux ou trois jours après, ma belle-mère me rappelle elle-même et elle me dit ah oui, mais elle ne peut pas me fournir ces papiers-là parce que. <coughs> Excuse-moi, ce sont des documents assez, euh, assez personnels. Sa fiche, fiche de paix, ses relevés bancaires, c'est des, des documents personnels et qu'elle ne peut pas me fournir ça. Donc, euh, elle ne pourra pas m'aider dans ce sens-là. Je lui ai dit, euh, j ai, j ai pas, ai, le, les éléments qui figurent sur ces documents-là ne m'intéressent pas plus que ça. Même si tu ne me, tu ne me donnes pas l'argent, je n'ai même pas besoin de l'argent, j'ai juste besoin de quelqu'un qui est suffisamment potable et solvable pour m'aider dans ma démarche. Elle m'a dit « peux ça, en tout cas, je ne peux pas te donner, mais ces documents, c'est trop personnel. Je verrai comment je peux faire, mais je ne peux pas. » J'ai dit « D'accord. » Et donc, on a, on, a, on a interrompu la conversation comme ça. Donc, on était déjà au mois de septembre. On était, je pense, début du mois de septembre. Et moi, j'avais eu de, de l'école, en fait, en France, une une dérogation pour arriver sur le territoire français, maximum le 2 octobre 2017. Okay. Et donc, je, je continue, je ne je sais toujours pas quoi faire. Voilà, j'étais là dans le, dans le flou total.
0: Et, et petite question, parce que donc tu voulais qu'elle te donne les documents, mais est-ce que tu avais pensé à l'après Comment finalement tu allais, puisque tu, tu arrives, euh, mais il faut bien que tu aies de l'argent pour vivre dans un premier temps
1: oui, à l'après, je pas forcément pour ça. Je me suis dit, euh, dans les premiers temps, ma, ma maman va me donner de l'argent, je vais me serrer, euh, je serrer les fesses, je vais trouver un petit, un petit job étudiant, pensant vraiment que quand tu arrives en France, euh, allez hop, la première semaine, tu trouves un job étudiant. C'est vraiment, ce vraiment ce que je me disais, okay. que j'allais trouver un job étudiant. Ma maman, allait m'aider un peu dans les premiers temps. Puis après, j'allais voler de mes propres ailes, comme tout le monde fait ici. Donc, je n'ai pas de nouvelles. Et un jour, je, je partais faire des photocopies. Donc, je partais, je partais faire des photocopies et sur le chemin, je reçois un message de ma banque, EcoBank. Euh, on dit « Mademoiselle Carole, euh, la somme de, euh, <rire> la somme de euh, 5, combien de millions a été déposée sur votre compte ?» J'ai tické. Mmh. Donc, c est, c est apparu, ça a apparu en notification sur mon téléphone. Donc, j'ouvre vraiment le message et je le lis. Et je n'y je, je croyais pas. Je, je, je rebouche chemin, je, je vais à la maison, je, je prends ma carte bleue, donc je vais dans un distributeur EcoBank et je, fais, euh, que, je questionne mon compte pour avoir le solde. Donc, j'ai <rire> le solde, et je vois vraiment le, le montant, je, je vois le montant, je vois que c'est vrai. Automatiquement, je ne je, je sais pas, je, je pas d'où ça vient. Donc, je rappelle la secrétaire de ma belle-mère et euh, quand elle décroche, elle me dit « Ah, je m'apprête à t'appeler. Te, à te, à Est-ce que tu as reçu... Euh, » Est-ce que tu as reçu la somme dont tu avais besoin sur ton compte Je lui dit, oui, je, je viens de, de, de recevoir le, le message. Et je lui dis, mais, mais, mais ce n'était pas, pas ce dont j'avais besoin, je voulais juste un, un document. Elle dit, oui, oui, mais ta belle-mère ne voulait pas fournir ses papiers, donc elle a trouvé que c'était plus simple pour elle de, de, de te donner cet argent-là. Je lui dis, d'accord, je, je vais l'appeler pour la remercier. Donc, je, je l'appelle. On n'avait on pas de très bonnes relations elle et moi. Donc, je l'appelle, elle décroche pas et je lui envoie un message pour lui dire merci. Et à ce moment-là, elle me rappelle, elle dit « Ah, j'espère que tu feras bon usage de cet argent-là. Et euh, voilà, bonne chance, pour, euh, bonne chance pour cette nouvelle aventure et j'espère que tout se passera bien. Donne-moi de tes nouvelles. » Je lui ai dit merci et voilà. Donc, automatiquement, j'appelle <rire> ma mère, je lui donne la bonne nouvelle et, et voilà.
0: Waouh, c'est. Déjà, la première chose, comment ça se fait que tu penses directement à elle Parce que je pense que je te dis, l'argent, c'est tellement gros que qui peut t'envoyer 5 millions comme ça Parce qu'en fait,
1: je pense directement à elle parce que je sais qu'elle a... Elle a les moyens de le faire. Et à ce moment-là, je ne voyais personne d'autre qui aurait pu m'envoyer en fait 615 euros multipliés par 12. Je ne voyais personne d'autre qui aurait pu faire ça. Le montant était rond en fait, le montant était, ça correspondait exactement à ce que, à ce que l'ambassade demandait. C'était voilà.
0: Et, et, et finalement, donc de ce que je comprends, c'est que, te, parce que toi tu lui as demandé qu'elle te fournisse les papiers pour montrer que tu quelqu'un, enfin tu avais euh, la capacité de se venir à tes besoins, mais là elle te fait un don, elle te passe pas l'argent pour les démarches. Ah non non non. De 2017, aujourd'hui, on est en 2021. à aucun
1: moment, elle m'a demandé quoi que ce soit sur cet argent-là. Elle m'a fait
0: un don. M'a juste fait un don. OK, donc, as... don. Okay. donc vraiment, c'est... Enfin, Dieu a répondu tes prières parce que, pour rappeler, c'est que toi, cette neuvaine c'est vraiment pour demander l'intercession de, 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 de Sainte Rita, qui, qui est la, la sainte des, des cas désespérés, d'intercéder en faveur de Dieu pour rappeler euh, qu'on ne prie pas euh, Sainte Rita où on ne prie pas forcément la Vierge mais que c'était vraiment pour demander l'intercession comme une mère qui demande l'intercession auprès de son fils et finalement euh, du coup tu as eu plus que ce que tu tu espérais plus que toi tu partais pour avoir des papiers de quelqu'un et tu as l'argent du coup euh, pour arriver et pour rester toute l'année c'est exactement ça
1: c'est exactement ça c'est rien il n'y a rien à ajouter en fait exactement donc quand cher. je re, quand je reçois cet argent là je suis je suis contente je suis je suis reconnaissante donc euh, je me ben, ben, bien évidemment je je lâche pas ma sonrita. Mm -hmm. je me dis euh, je continue à faire ma neuvaine jusqu'à ce que j'ai le visa parce que bon c'est bien beau d'avoir tous les papiers mais et voilà, tu peux avoir, comme on dit, tu peux avoir 100 millions sur ton compte si ce n'est pas, si pas le plan de Dieu pour toi, pas le plan de Dieu pour toi. Hein. Mmh. Tu ne viendras pas où tu, où tu veux aller. Et donc, c'est comme ça que je, je commence à, à chercher un logement. Je commence à chercher un logement. Par la même occasion, j'ai une tante qui vit en France, qui vient pendant les vacances et je lui explique mon problème. Elle me dit Mais tu n'avais pas besoin de, de tout ça, de stresser comme ça. Tu aurais dû juste me demander je t'aurais fourni les documents nécessaires et tout. Et donc, là, à ce moment, elle me fournit tous les autres documents nécessaires. Elle me trouve mon logement. Mais tout se fait en quatre jours. J'ai mon logement, j'ai tous les documents. Je vais à l'ambassade, je dépose. Et trois jours après, je reçois le SMS pour venir récupérer mon passeport. Donc, je vais récupérer mon passeport. Et pour nous, les étudiants, les étudiants de manière générale, on va récupérer le passeport. On avait l'habitude de dire que lorsqu'on te redonne ton passeport, tout simplement, ça veut dire qu'ils t'ont donné le visa. Mais quand on te donne on te redonne ton passeport et qu'on te donne la pile de documents en fait que tu as fourni pour, euh, pour le dépôt de visa, ça veut dire que euh, ben, ton visa n'a pas été accepté donc ils te redonnent le tout. Donc moi je suis partie, j'ai j'ai pris un numéro. Donc quand on m'a appelé, je vois l'agent de de l'ambassade qui me redonne et mon passeport et toute la pile. Mes larmes ont commencé à couler, j'ai commencé à pleurer. On était le 20, je pense qu'on était le 26 ou le 25 septembre. Il nous restait à peine une semaine pour pouvoir euh, arriver en France et rentrer à l'école. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je me suis assise et puis j'ai déposé l'enveloppe, le passeport à côté de moi, je pleurais. Et il y avait une comédienne connue, je ne me, je me rappelle plus, je pense que c'est Bleu Brigitte, qui était à côté de moi. Et puis elle me dit, mais toi aussi, on t'a donné ton papier La Faut regarde au lieu de pleurer comme ça. Hey. est-ce que la France, c'est le pays de ton papa Où sont les papiers donc je bon c'est une, une maman qui parle donc je prends le, mmh. je prends l'enveloppe le, le, je prends le passeport d'abord j'ouvre et je vois le visa <rire> seigneur jésus j'ai sauté c'est à dire que je sais même pas je sais pas, je sais pas je sais pas comment expliquer je sais pas comment expliquer en fait la joie qui m'animait pas parce que euh, j'allais euh, venir en france ou quoi que ce soit j'étais déjà venue en france dans le passé mais juste parce que c'était pour moi c'était incroyable tout ce qui m'arrivait en moins de deux semaines c'était juste incroyable. Les gens autour de moi voyaient quelqu'un qui jubilait juste parce qu'elle elle avait obtenu un visa, mais ils se rendaient pas compte en fait de du parcours du combattant que j'avais fait pour arriver à, à ce niveau-là. Je suis contente.
0: J'avais pas, pas les moyens, tu savais pas comment tu allais te trouver. Surtout que, enfin, on sait comment ça se passe hein, pour avoir le visa. Des fois, c'est compliqué pour certaines personnes. On demande beaucoup de papiers. Déjà, même simple visa touriste, même déjà, on demande. c'est un moyen. Et, euh, et là, euh, venir euh, faire tes études, enfin, je pense que c'est très,
1: très gros. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc là, je récupère le visa, j'appelle ma mère, je lui dis et tout. Je, je récupère le visa, donc j'appelle ma tante, j'appelle les personnes qui m'ont suivi en fait dans ce, dans ce process là. Et. Euh... <rire> Et euh, j'appelle le meilleur ami de mon père. Donc, je l'appelle et je lui dis, ah oui, voilà. Mon père est décédé. Je ne sais pas, du coup, si j'en je, avais parlé au début. Donc, du coup, j'appelle le meilleur ami de mon père. Je lui dis, voilà, j'ai eu, eu mon visa. Donc, je vais à l'université. J'allais euh, commencer mon master en, en France et tout. Il était tellement content. Il dit, ah non, non, il n'y a pas de problème. Je t'offre le billet. Donc, la semaine qui arrive, je t'envoie l'argent du billet. Tu comptes partir quand et je lui dis Ah, il faut que je parte avant le 2 octobre. » Donc, c'est-à-dire que le 2 octobre, attends je dois être à la fac. Il dit « Ok, ok. Donc, euh, donne-moi 10 minutes. » Quelques temps après, il m'envoie l'argent. Donc, si je me rappelle, il m'avait envoyé un million de francs CFA pour que je puisse payer mon billet d'avion. Donc, je paye mon billet d'avion et voilà, la semaine qui suit, je suis partie. En fait, je n'ai rien,
0: de... <rire> rien dépensé pour ce voyage. Je n'ai absolument rien dépensé. La main divine. Donc ça, c'est la première main divine du Seigneur dans ta vie. Ouais. Mm -hmm.
1: Et donc, donc j'arrive en euh,
0: France.
1: J'arrive en France en octobre 2017. Mm -hmm. J'arrive dans une toute petite ville, vraiment une petite ville du Sud, loin de tout le monde. Je n'avais pas l'habitude déjà. j'avais pas l'habitude de vivre seule. Il faisait froid, il pleuvait tout le temps. La fac, euh, le racisme, c'est des choses que j'ai vécues. Mais je faisais avec. De temps en temps, je venais à Paris parce que j'ai de la famille ici. Et euh, je, je venais à Paris. Et c'est comme ça que je suis venue à Paris une fois. Et j'ai rencontré quelqu'un, un de, un de mes oncles, un cousin à mon père. On est allé manger. Et il m'a présenté quelqu'un. Il m'a présenté, euh, comme on dit chez nous, un de ses petits. Donc, c'est comme ça que je, je me lis d'amitié avec cette personne-là. On commence à se voir de temps en temps quand j'ai à Paris. Des fois, je, je, je quitte ma ville, je viens spécialement à Paris pour le voir. Et donc, c'est comme ça qu'une relation est née entre nous. Donc, on, a, on est, on est resté dans cette relation-là.
0: Est-ce que tu es en confiance ça, parce que c'est le petit, comme tu as dit, de, de, ouais. de ton nom Ah totalement. Okay. Totalement.
1: J'avais aucune, je sais pas comment expliquer ça, aucune barrière. Okay. Donc, je me suis dit, il ne va pas faire le con parce que voilà, c'est le les petits de mon oncle. Et, euh... Donc, c'est comme ça que je viens de plus en plus à Paris. Je... Les loups déguisés en je... Je...
0: <rire> je fais du... Je spoil un peu, mais <rire> c'est exactement ça.
1: <rire> c'est exactement okay. ça. Et euh, je viens de temps en temps à Paris. Je le vois, on, on se voit, on commence à sortir ensemble. Et donc, bien évidemment, n'étant plus concentrée sur ce que je suis venue faire, j'ai oublié, à ce moment-là, j'ai vraiment oublié Dieu. J'ai oublié qu'ils m'ont envoyée ici. Je ne suis plus concentrée à l'école. Je, je fais n'importe quoi. Et à la fin de l'année, ben, j'échoue à mon année. En fait, je n'ai pas, pas mon master. Hein. Donc, euh, je me vois très mal reprendre dans une ville aussi éloignée. Puis, je me sentais mal. Je me sentais mal de vivre aussi loin de la personne avec qui j'étais. Donc, bon, avec qui je pensais être, du coup, la rectification est nécessaire. Et euh, je viens m'installer à Paris. Donc moi, en venant à Paris, je me suis dit, ça va être simple, je vais vivre chez ma tante et tout. Et euh, voilà, tranquillement, euh, une année, c'est vite passé. Je n'ai pas travaillé pendant cette année-là. J'ai dilapidé mon argent en, en faisant les allers-retours entre ma ville et Paris. Donc euh, je, suis à, je suis à zéro, en fait, pour vivre sur une année à Paris. Et donc là, je contracte un prêt étudiant. Pour pouvoir, payer, pour pouvoir financer mon, mon, mon école de commerce, parce que j'ai décidé de faire une, un, 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 un MBA, ouais.
0: Donc, quand tu je arrives à Paris tu t'attends ou tu es où Je suis avec, avec la personne avec qui j'étais. Ah, d'accord. Okay. Je
1: vis avec lui et voilà quoi. Donc, euh, on vit ensemble et tout. Ça se passe très bien. Euh, vraiment, j'ai vu mon rêve parisien. le soir je vais me balader avec mon chéri. Il fait froid, c'est chic, c'est doux et euh, voilà ça ça dure un mois deux mois et trois mois au bout du bout du troisième mois c'est là que mon enfer commence ça a commencé par les euh, les injures donc ça a commencé par les injures il faut que tu perdes du poids tu es grosse euh, tu vois pas comment les gens dehors sont tu es tout le temps là à la maison tu fous rien euh, tu, tu m'encombres je ne vivais pas euh, le 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 point après c'est que je ne vivais pas avec je ne vivais pas chez lui je vivais avec lui. Donc, quand je dis avec lui, c'est pour dire que je participais aux charges de la maison. Je ne payais certes pas le loyer, parce que c'est quand même sa maison, mais je payais toutes les autres charges inhérentes à la maison. Donc, les factures, la bouffe et qu'on Donc, c'est comme ça que euh, mais on, on, ça commence à dégénérer. Donc, ça commence par des, par des violences verbales. Ça commence par des des attaques à ma personne, à, ma, à, à mon physique. Et ensuite, euh, ça, prend notre, ça prend une autre tournure. Donc, il, il commence à ramener d'autres filles à la maison. Quand j'ose me plaindre, il dit, il dit à ces filles-là que je suis sa cousine et que je suis venue d'Afrique. Je viens d'arriver euh, d'Afrique et que je, je me suis entichée de lui, mais que je n'arrive pas à comprendre qu'on n'est pas ensemble, voilà, que j'envahis sur l'espace. espace. Donc moi je suis un peu, euh, je sais pas comment expliquer ça. Je, je, je suis un peu, je, je sais pas si je dois appeler ça traumatisé ou euh, je sais pas, mais je me sens tellement vulnérable, je ne dis rien. Donc je me laisse faire comme ça. Donc ça a continué un mois. J'ai vécu sept mois dans cette situation là. Mais, mais
0: chaque jour. Situation à quel moment, enfin, je veux dire, c'était, c'est fait du jour au lendemain. De oui, ça s'est fait
1: du jour au lendemain. En fait, il n'y a pas eu d'élément déclencheur. C'est pas comme si on a eu une grosse dispute et puis bim, il est, il est devenu comme ça. Non, non, non. Ça s'est fait, ça fait du
0: jour au lendemain. Ça a commencé lentement avec des, des violences verbales comme ça, des, des fait, de bien et... au quotidien, puisque tu le voyais maintenant au quotidien. Donc, euh, ouais, quotidien, ouais. C'est ça, c'est ça. On dit comme aussi, on dit euh, le temps teste euh, les gens et les choses, puisque au début c'était, ouais. vous voyez, de, de courte durée. Là, c'est oui. dans la même maison au quotidien, donc euh, bah, le vrai visage sort.
1: Oui, c'est ça.
0: Et euh,
1: euh, donc, il ne supportait pas de me voir là. Moi aussi, j'avais honte, en fait, de repartir, de repartir chez ma tante. Je ne savais pas quoi faire. Et euh, au fur et à mesure, je, ça devenait plus violent. Donc, ça commençait par une gifle, ça commençait par une tape. Euh, me pousse me, 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 me cogner contre le mur et euh, renverser, les, renverser mes affaires, euh, prendre mes affaires dans le placard, les mettre dans la valise, me jeter des trucs. Et un soir...
0: Ça... Mais, mais tu te... te... Est-ce que, te... Est que tu te trouvais ça normal Est-ce que tu lui donnais des excuses Est-ce que c'était la honte de parler aux autres qui faisait faisaient... Qu D'abord, en serais... fait... D'abord...
1: Le, le premier sentiment que j'ai ressenti, c'était euh, « Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit aussi méchant si ce n'est pas de ta faute. Tu as dû forcément faire quelque chose qu'il mmh. a mis dans, cette, dans cet état-là. » C'était mmh. ça d'abord. Mmh. Et ensuite, c'était euh, « euh, il, 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 il ne t'aime pas, mais si tu t'adoucis, si tu es de plus en plus soumise, ça va venir. Mmh. » C'était ça, en fait. Et un jour, euh, il m'a violentée d'une certaine façon… Et euh, dans l'immeuble où on, a, on a habitait, il y avait une gardienne. Et donc, elle, elle a été alertée par, euh, par un voisin. Et euh, quand je descendais, c'était une, 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 une petite dame, une vieille dame. Une, une vieille dame. Et elle m'a juste dit, euh, tu sais, on ne sait jamais. Hein, euh, le pire est très vite arrivé. Je te conseille d'aller déposer une main courante. Même si tu ne veux pas porter plainte, dépose une main courante.
0: Donc, je lui ai demandé qu elle
1: Et voyez tout ce qu'il faisait. Oui, et voyez. Donc, elle m'a dit, dépose une main courante. Je dis, d'accord je lui ai dit d'accord je vais déposer une main courante et euh, je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est une main courante et elle m'a expliqué parce que je ne savais vraiment pas ce que c'était je n'avais jamais entendu parler de, de ce type de, de, de plainte, de dénonciation je ne savais pas et donc je veux je... okay,
0: juste, juste pour euh, si tu peux juste expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
1: ok en fait une main courante c'est euh, une sorte de plainte mais sans vraiment euh, verbaliser ou euh, je sais pas comment expliquer ça, ou mmh. indexer quelqu'un, mais c'est relater des faits à la police et disant que euh, je vis telle situation à tel moment. Donc, si euh, par malchance plus, plus grave arrive, voilà vers qui euh, vous devez prioritairement vous retourner. Ça, en gros, c'est ça. Mmh. Ce n'est pas, pas une plainte ou... Euh, non, ce n'est pas... Euh, non, non. On ne va pas appeler la personne pour lui poser des questions, quoi que ce soit, mais c'est, en fait, avertir les, les, les autorités compétentes que je subis tel ou tel acte. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé la main courante et je suis en fait, revenue. La,
0: la main courante, pour ajouter, c'est... En fait, ce n'est pas euh, d'engager des, euh, des poursuites envers quelqu'un. C'est simplement... Euh, Enfin, parler d'une infraction ou d'un fait dont on a été victime sans réellement poursuivre la personne, bien sans engager des poursuites envers l'auteur des faits. Donc, en fait la, le fait de signaler les faits peut peut-être, dans le cas futur, être utile dans le cas de futur procès, c'est-à-dire que si la personne euh, le refait et qu'on aura déjà des éléments pour confirmer et pour voir que ça a réellement été fait.
1: Voilà. Donc moi, je dépose cette main courante là et euh, lorsque je dépose cette main courante au commissariat, le, le policier me, il me dit euh, « Mademoiselle, ce n'est pas pour vous juger, mais euh, est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un qui, qui vous aime, qui tient à vous, vous bat ou ramène d'autres personnes à la maison ?» Je n'ai pas su répondre. Et il m'a dit euh, « Pensez-y, hein, vous, vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, pensez-y pensez vraiment. » J'ai dit, d'accord, et je suis partie. Et euh, ce, 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 je peux dire, je peux appeler ça un, un peu un déclic. Ce, ce, ce déclic-là m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas dans mon comportement, dans ma façon d'appréhender cette situation. Donc, j'ai commencé à être, je ne vais pas dire plus dur, mais euh, je me laissais moins faire. Je me laissais moins faire, donc euh, voilà.
0: Quand il, quand, il me tu nous disais tout à l'heure que... Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu avais repris tes études Parce que tu nous avais dit que tu avais pris un prêt. Euh, ah oui. Duquel... ah
1: oui, bah oui, bien évidemment. J'ai oublié de... Oui, j'avais pris un prêt. Du coup, un jour, ce, 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 la personne avec qui je suis euh, vient me voir euh, l'air abattu. Il me dit qu'il a, il a une difficulté financière et qu'il a besoin d'argent. Et il savait très bien que j'avais ce prêt. Donc... Euh, il me dit euh, « Est-ce que tu peux me prêter euh, bah, l'équivalent en fait, de, de, de 95 de mon prêt ?» Donc, par exemple, c'était 10 000 euros. Euh, je lui ai donné euh, 9 500 euros. Et euh, qui me rembourse euh, dès que je commence l'école. Juste il me demande ça quelques mois avant, avant la rentrée, même pas quelques mois, un mois avant la rentrée, alors qu'il fallait, il fallait verser en fait, une partie de, de la scolarité. Donc, euh, je dis, euh, d'accord, je lui donne l'argent, donc je lui fais un virement, il a l'argent sur son compte et tout.
0: Mais et si moi, tu lui remets l'argent, est-ce que tu, 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 tu le connaissais, tu vivais avec lui, donc tu savais qu'il n'avait pas forcément les moyens de te rembourser ou... Ah non, non, je savais, je savais qu'il avait
1: les moyens, c'est pas qu'il n'a pas les moyens de me rembourser, il les a. Il les a, donc c'est quelqu'un qui travaillait, c'est quelqu'un qui, euh, qui gagnait sa vie correctement et qui pouvait me rembourser cet argent-là. Et je vivais avec lui, donc je, je, je voyais un peu ses, ses relevés bancaires. Je savais qu'il pouvait me rembourser cet argent. C'était vraiment, pour la suite de l'histoire, c'était vraiment de la mauvaise foi. Okay. C'était vraiment, vraiment de la mauvaise foi. Et donc, euh, je, lui, je lui passe cet argent-là et on continue de, tranquillement là, notre... bon Je continue, je continue ce cauchemar-là. Donc, euh, je dépose la main courante et à ce moment-là, j'ai un déclic. Je commence à moins me laisser faire et voilà, je ne tape pas sur la table parce que bon, je me sens vulnérable, je ne sais, sais pas ce qu'il peut, peut me faire, mais je suis moins soumise, quoi. Et un soir, je, je rentre et euh, il s'énerve encore une fois et, et il commence à m'insulter, il me tape, il dit voilà. Mais cette fois-ci, c'était une extrême violence parce qu'il m'a tapé au point de me faire tomber. Donc, il m'a tapé, je suis tombée. Et quand je suis tombée, je lui ai dit, bon, tu sais quoi, je vais partir. Aujourd'hui, je pars, mais est-ce que je peux avoir mon argent et Il commence à me dire, oui, tu peux considérer ton argent comme ta part de loyer euh, sur la période pendant laquelle tu as vécu chez moi. Je lui ai dit, OK, d'accord. Donc, euh, je suppose qu'on vivait ensemble et cette part de loyer-là, euh, ce loyer-là, pardon, on le divise en deux. Donc, quand je calcule, en fait, c'est moi de loyer, déduction faite de l'argent que tu me dois, il y a quand même un reliquat. Ce reliquat, tu peux me le donner. Et là, il rentre dans une colère noire. Il me jette au sol. Il commence à me marcher dans le ventre. Il prend un objet métallique. Il me tape sur la tête. Et euh, voilà, c'est parti vraiment euh, en n'importe quoi. J'ai juste pris mon sac à main. J'ai pris mon sac à main et j'ai fui. Donc, quand j'arrive au bas de l'immeuble, je, je le vois en haut, en fait. Il, il, il jette mes affaires par la fenêtre. Donc, tout ce que j'avais pu oublier, il les jette par la fenêtre. Ce soir-là, il neigeait. Il faisait extrêmement froid. J'ai ramassé mes affaires, ce que j'ai pu ramasser. Et je suis juste reparti chez ma, chez ma tante. Et je, je, je l'ai supplié, je lui ai demandé pardon pour que je puisse rester là. Voilà, voilà tout ce qui s'est passé. Donc, par la suite, j'ai expliqué tout ça à, la, à mon oncle qui nous avait mis en contact en essayant de de le raisonner pour qu'il puisse me donner mon argent, mais sans jamais dire à quelqu'un que c'était euh, l'argent de mon prêt. Donc euh, voilà. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu cet argent-là.
0: OK. Mais comment tu as fait Comment tu t'en es euh, sorti Est-ce que mais... tu as eu des séquelles sur toi euh, Quelqu'un qui, bah, qui, te, qui te battait, qui avait des, des paroles dévalorisantes Comment, à sortir de ça, tu, tu te sentais
1: à la sortie de ça, je me sentais très mal, je me sentais diminuée, mais indépendamment de ça, j'avais de gros problèmes parce qu'il fallait que je paye mon école. Si je ne payais pas mon école, ben, du coup, à la fin de l'année, je n'avais pas, de, je pas de, de relevé de notes, je n'avais pas de certificat d'assiduité et je ne pouvais pas renouveler mon titre de séjour pour la suite de mes études.
0: Ok. Et euh,
1: voilà, donc j'ai commencé à travailler, j'avais à... plusieurs boulots, je, je travaillais, j'ai dû reprendre un autre, un autre prêt étudiant avec l'aide de, de ma tante pour pouvoir en fait payer ce, ma scolarité en cours et travailler pour payer la, la scolarité de la deuxième année, faire des stages la journée, travailler les nuits, je l'ai fait. Et j'ai convenu, en fait, avec mon établissement de, de me mettre en place un, un paiement échelonné. Donc, chaque mois, j'avais une somme à verser. Et je, je la versais, en fait, jusqu'à jusqu l'acquittement total de ma créance. Donc, c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir, en fait, pour la, la première année. Et malheureusement pour moi, le Covid est arrivé. Donc, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus aller au stage. Et euh, Voilà. Donc bon, là, on va entamer là, du coup, la troisième histoire, je pense.
0: <rire> Exactement. Donc du coup, voilà, beaucoup de péripéties et euh, il faut sortir la tête de l'eau. Tu dois rembourser tes prêts, tu, dois, tu as beaucoup de petits boulots, tu dois continuer tes études, tu dois trouver un travail, tu dois faire un stage pour valider ton, ton année. Donc il y a beaucoup de choses pour ne pas parler de tes problèmes personnels. Comment tu, tu arrives à sortir un peu la tête de l'eau de tout ça
1: alors donc je trouve un stage. Je trouve un stage dans une entreprise. Du coup je, je travaille en fait de, de 9h à 17h30. Le soir je, je fais un boulot de téléprospection en fait. Je travaille dans un, dans un call center. Et euh, voilà, donc c'était un peu ça mes, 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 mes journées et mes week-ends aussi. Du coup, parce que les week-ends je travaillais de 9h à 17h30 et de 19h à 23h. Et j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et le Covid est arrivé, donc j'ai perdu mon stage, j'ai perdu mon, mon boulot. Mais juste avant le Covid, je partais rendre visite en fait, à, une, à une amie et je cherchais une alternance. Parce que je me suis dit, ça, je ne pourrais jamais malgré le Covid vivre, vivre comme ça, je ne peux pas en fait, travailler comme ça. Je ne peux plus, physiquement, ce n'est plus possible. Donc, je, je, je cherche sur l'étudiant.fr, en fait, une alternance et je, trouve, je tombe sur une, une offre d'emploi dans une société très, très, très huppée, si on peut dire ça comme ça. Je regarde, en fait, le, le poste et euh, je vois que c'est des choses que je peux faire, mais que ce n'est pas forcément l'intitulé exact de mon diplôme, mais ce sont des, euh, des notions qui me parlent. C'est voilà, quelque chose dans, dans lequel je peux travailler juste que c'est de l'informatique pure et dure et euh, je n'ai aucune appétence pour ce, pour ce domaine-là. Je me dis, bon, de toute façon, tu n'as rien à faire dans les trains tu t'ennuies, vas-y, postule. Donc, j'ai postulé. Je suis allée en week-end chez ma copine et je revenais. Quand je revenais, il faisait assez tard, je suis descendue à la gare du Nord et euh, j'avais peur de, de prendre les transports pour rentrer chez moi. Donc, je sors pour prendre un Uber. Et quand j'arrive dehors, il y a un monsieur très bien vêtu, donc sais pas, c'était pas, c'était pas un fou, un couteau ou quoi que ce soit, non c'était quelqu'un de, voilà, de normal, qui s'approche de moi et euh, qui me demande si je suis chrétienne. Donc je lui dis oui et il me dit euh, comme ça, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés devant Son dessein. Et il me dit euh, que ces paroles soient ta portion. Je dis amen et le monsieur part. Donc il part comme ça. Je, je le regarde, je, je le regarde partir. Je, voilà, il continue son chemin. Moi aussi, j'attends mon Uber. Et pendant que je suis dans le Uber, je connaissais pas particulièrement ce verset là, donc je, je, je tape exactement la, la phrase qu'il a, qu a dite en fait dans, sur Google et ça me donne le verset. Et euh, du coup, je décide de, de commencer à prier avec ce verset là. Donc je prie avec ce verset là à chaque fois, à chaque fois que, que j'intercède ou à, chaque, à chacune de mes prières. En fait, je prie avec ce verset. Donc, c'était un dimanche. Le lundi, je suis, à, je suis contactée par l'entreprise dans laquelle j'avais postulé dans le, dans le train. Et la dame, euh, la dame me dit euh, Oui, euh, voilà, je, je travaille dans, dans, dans telle entreprise et euh, j'ai vu votre candidature. Euh, votre profil m a, m a, a retenu mon attention. Est-ce que vous êtes disponible pour un job dating Donc, déjà, je ne savais même pas ce que c'était un job dating. Je dis Oui, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Elle me, elle me dit Oui, oui. Euh, et je vous envoie un mail avec euh, l'adresse de l'entreprise et les horaires. Je dis d'accord. Donc, par la suite, elle m'envoie le mail. Et moi, maintenant, je prends le temps, en fait, d'aller de, faire des recherches sur l'entreprise. Donc, je, 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 je regarde un peu, je vois un peu, la, vois un peu ce qu'ils font. Mais j'y comprends absolument, mais absolument rien du tout. Je ne comprenais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas le logiciel qu'ils vendaient. J'étais perdue. Et euh, à la suite de son mail, en fait, à la dame. Il y, y a un autre mail que je reçois d'une même personne de l'entreprise qui me dit qu'ils vont m'appeler demain, donc le lendemain, pour un entretien en anglais. Parce que donc il s'agit d'une multinationale, il faut valider ce stage en anglais-là. Alors, quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit, voilà, de toute façon, ça va s'arrêter là parce que moi, je ne parle pas anglais du tout. Donc, euh, le process de recrutement va s'arrêter là. Donc, le lendemain, la dame m'appelle euh, et commence à parler en français. Et puis, en à un moment, elle commence à parler en anglais. Donc, elle m'a elle posé une question, un cas pratique. Elle m'a demandé euh, si vous êtes confronté à des commerciaux qui, euh, pour, euh, pour signer un deal, vous demandent d'aller au-delà des, des dispositions contractuelles, euh, qu'est-ce que vous ferez Et donc là, il faut que je réponde en anglais. J'étais là, je ne je sais pas. Je ne je je, je me rappelle plus de ce que j'ai répondu. En tout cas, j'ai répondu. Et elle m'a dit, euh, après elle a repris les gens en français, elle dit votre niveau en anglais est très très bas, mais de euh, toutes les façons, l'anglais professionnel, ça s'apprend en, en se pratiquant. Donc si vous êtes retenu, c'est sûr que vous apprendrez sur le tas. J'ai d'accord, merci. Donc je me rends au job dating. Et dans, le, dans, le, dans, le, dans, les, dans les transports, je, je stresse. Je, je me dis, Carole, qu'est-ce que tu es en train de faire tu ne tu vas, vas pas pouvoir y arriver, ce n'est pas possible et tout. Et c'est comme ça que je, je commence à prier. Et puis, je dis, Seigneur, je n'ai pas, pas les aptitudes intellectuelles pour ça, je n'ai pas les aptitudes professionnelles pour ce poste-là. Mais si tu as permis que, mal, euh, parmi toutes ces candidatures-là, je sois l'une des personnes retenues, je te demande, Seigneur, au moment où je vais arriver dans cette entreprise-là, que ton esprit... Prennent le contrôle de ma bouche et que tu parles pour moi, que tu parles pour moi, Seigneur. Je sais que par toi, j'y arriverai. Je sais que par toi, Seigneur, de, ce, de cet entretien de trop, je serai victorieuse. Et c'est comme ça que je suis partie. Donc, j'arrive dans l'entreprise et j'arrive dans la salle où a lieu le job dating. Et là, je regarde tous les candidats. Donc, tous les candidats commencent à se présenter. Il y a des candidats qui viennent d'écoles de commerce super prestigieuses. Il y a des élèves avocats. Il y a, il y a, il y a plein, plein, plein de gens en fait qui sont euh, intellectuellement beaucoup plus aptes pour ce poste-là que moi. Mais bon, je suis déjà là. Donc, euh, on commence le job dating. C'était un job dating sur trois niveaux. Donc, moi, je commence avec euh, le premier interlocuteur. Ça se passe bien. Il me pose aucune question sur ma formation ou sur mes acquis euh, mes professionnels ou académiques. Donc, ça se passe bien. Le second, pareil. La troisième me, me parle un peu de droit, mais vraiment euh, de, manière, euh, de manière très, très, très brève. Donc, euh, voilà, le, le job dating est fini, je rentre chez moi. Mm
0: -hmm. Et
1: le lendemain, je pars en cours. Donc, j'arrive à l'école, je ne suis pas concentrée, je suis stressée. Je me demande, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais être retenue Qu'est-ce que je vais trouver un moyen d'avoir une alternance Est-ce que je vais devoir payer l'école moi-même Et j'étais là, j'étais euh, stressée et je n'arrivais pas à faire quoi. Donc, euh, à la pause de midi, je suis partie de l'école et je suis allée à la, à la rue du Bac, à l'église de la, de la Pierre Miraculeuse. C'est l'église où j'ai l'habitude de prier. Donc, quand je suis rentrée dans l'église, j'ai commencé, commencé par me confesser. Et quand je me suis confessée, euh, le prêtre m'a dit... Euh, je vois que tu as, as, as beaucoup de choses sur le cœur. Et ça faisait vraiment... En fait, c'était c'est-à-dire que depuis la fois où je me suis confessée à Abidjan, c'était la... à ce moment-là que je me confessais. Donc, on était quand même en, en, en 2000, euh, 2020. C'était euh, en février 2020. Ouais, c'était en février 2020. Donc, ça faisait quand même trois ans. Et euh, je me confesse. Et il me dit, euh, va au pied de la Vierge. Et euh, récite dit, je vous salue Marie et demande-lui d'intercéder auprès de son fils pour qu'il puisse apaiser ton cœur d'une part et euh, pour qu'il puisse te décharger. Donc j'ai dit d'accord et je suis allée prier. Et quand je suis arrivée devant la Vierge, je n'arrivais pas à parler. Je, je pleurais, je pleurais, j'ai essayé de faire les, les 10 « je vous salue Marie, là, mais je n'ai même pas pu les faire, je, je pleurais seulement. Et à la fin, j'ai juste dit Sainte Vierge, je t'en supplie, intercède en ma faveur. Parce que de mes propres forces, je ne peux plus, je suis fatiguée, j'ai tout fait, arrive plus. Je t'en supplie, aide-moi intercède pour moi. Il disait que ça intercède pour moi, intercède pour moi. Et euh, j'ai fait le signe de croix, je me suis levée. Et tu sais, dans les églises, au, au, à l'entrée de l'église, il y a toujours un, un genre de vase où on met de l'eau bénite.
0: Oui, bénissez. Et, euh,
1: ouais. Et en période de cette période de Covid-là, du coup, il n'y a pas d'eau dedans. Donc, Mais je me rappelle très bien parce que c'est à ce niveau-là que mon téléphone a sonné, à ce niveau du vase-là. Donc, mon téléphone sonne, je réponds. Je sors de l'église, je réponds. Et la dame me dit « Oui, bonjour, euh, je vous contacte suite au job dating. Vous, vous avez été retenu, mais euh, nous avons encore besoin de faire un petit entretien avec vous. » Je dis « D'accord, pas de problème. » Elle dit « Vu les nouvelles mesures sanitaires, je vais vous envoyer un, un lien euh, Zoom et on va faire ce, ce petit call-là ensemble sur Zoom. Est-ce que demain, ça vous convient ?» Je dis « D'accord, il n'y a pas de problème. » Donc, le lendemain, je fais le call, ça se passe très bien et tout. Et le même soir, Macron annonce le confinement. Donc voilà, Macron annonce le confinement. Je me dis, bon, de toutes les façons, c'est une entreprise IT. Il n'y a pas d'impératif d'être en présentiel. Ça va bien se passer. Reste motivé. Et donc, la, la dame me rappelle deux jours après. Elle me dit, euh, je sais que c'est sans surprise que vous savez que vous avez été retenu. Mais euh, ça, au, niveau des, de, au niveau de l'entreprise, en fait, on ne peut pas vous faire entrer en poste dans cette situation-là. Donc, si vous êtes d'accord, on va décaler en fait, votre contrat en poste en septembre. Moi, en septembre, c'était mort. Ça n'avait aucune utilité pour moi parce que j'aurais fini mon année ma deuxième année académique et euh, je n'aurais plus besoin d'alternance. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai dit, par politesse, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on, reprend, on, se, on se reparle en septembre. Et euh, je me suis dit bon, voilà, on retourne à la case départ. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire j'ai commencé à postuler pour trouver un autre stage en attendant. Et deux jours après, j'ai trouvé un autre stage, j'ai signé la convention et j'ai commencé, par... commencé le stage en télétravail. Donc à la fin du confinement, je suis partie en présentiel, j'ai fait mon stage et j'ai trouvé un autre petit boulot. Donc je travaillais comme ça, je jonglais entre les deux. Et en août, la dame de l'entreprise me rappelle, elle me dit « est-ce que vous êtes toujours intéressé? Et je, je n'ai pas osé lui dire en fait que je n'étais plus intéressée parce que bon, mon, mon année académique était terminée. Je lui ai dit oui, je suis intéressée. Et elle m'a dit, mais si j'analyse je, si je, si bien votre année académique, elle est terminée. Je lui ai dit oui, mais euh, j'ai envie de faire une autre formation. Donc, je suis en train de chercher une école et euh, dès que c'est fait, je reviens vers vous. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai décidé de faire une autre formation, mais adaptée en fait aux besoins de cette entreprise-là. Mm
0: -hmm.
1: Et aussi à mes... À mes euh, à mes envies en fait de, de faire un autre, un autre diplôme dans un domaine du droit plus spécialisé. Donc c'est comme ça que j'ai j'ai commencé en fait mon alternance dans cette entreprise. Mais quand j'ai commencé mon alternance j'avais toujours ma créance en fait au niveau de, de l'école il fallait toujours que il fallait que je, je paye en fait l'école. C'était l'une des raisons qui me motivait à faire cette alternance là parce que c'était quand même très très bien payé pour une alternance et je me suis dit bon ça va vraiment m'aider. Dans un premier temps, à solder ma, ma, ma scolarité. Et donc, j'ai euh, commencé. Et euh, un jour, je reçois un appel d'un ami à ma mère qui me dit euh, qu'il est sur Paris et qu'il euh, qu souhaite qu'on qu se, qu se voit. Donc, je dis d'accord, il n'y a pas de problème, euh, qu'on va se voir et tout. Donc, il me demande de, de passer le voir, il me, donne, il me donne une adresse, il me demande de passer le voir. Et c'est comme, comme ça que je passe le voir. Donc, quand je passe le voir, il me dit, euh, il me demande ce que je fais dans la vie. Je lui explique un peu où j'en suis au niveau de mes études et tout. Et euh, en amont, ma maman lui avait dit que j'étais ici et que j'avais besoin de, j'avais besoin un peu de support financier et tout. Donc, quand je pars, il me dit, tiens, tiens ça. Il me donne une enveloppe, en fait. Et puis il me dit, tiens ça pour ton taxi. Donc, je prends l'enveloppe, mais je ne l'ouvre pas devant lui. Bon, je fais genre, je ne l'ouvre pas. J'arrive dans le taxi, j'ouvre l'enveloppe. Et au niveau de l'école, en fait, il me restait à solder à peu près 2000, 2700. Et j'ouvre l'enveloppe, il y a un peu plus de 3000 euros dedans. Mmh. C'est à, à ce moment-là que je me suis dit, toi, tu vas te calmer à toujours t'apitoyer sur ton sort. Tu vas vraiment te calmer. Tu vas te calmer, puis tu vas laisser Dieu gérer. Je me suis dit, non, waouh. J'ai... <rire> C'était vraiment pour moi.
0: Financiellement, en tout cas, Dieu ne te laisse pas. Les... <rire> ah, il ne me laisse pas. C'est fou, déjà. Bah, la première fois, comment c'est passé Des fois, c'est peut-être quelqu'un me dit que c'est anodin, mais euh, c'est des grosses sommes d'argent. C'est le fait... Ouais, que... c'est énormément d'argent, c'est simple. Et le plus
1: souvent, c'est... En fait, ça vient à point nommé. C'est-à-dire que j'aurais pu rencontrer cette personne-là peut-être un, deux mois avant. J'aurais dilapidé, dilapidé cet argent-là dans n'importe quoi. Mais ça vient vraiment à un moment où j'ai besoin de cet argent-là pour avancer sur certaines étapes de ma vie. Mmh. Par exemple, là, j'aurais besoin de cet argent-là pour potentiellement finir de payer la scolarité, avoir mon diplôme et euh, valider en fait les différentes démarches à la préfecture. Mmh. C était, c était, ça vient toujours à point nommé. Donc, quand je c'était cet argent-là, je vais à l'école. Je, je, en fait, je n'avais même pas réfléchi deux fois. Le lendemain matin, je suis allée à l'école. J'ai payé tout ce qui restait à payer. Et puis, ils m'ont donné le certificat de, de, de réussite, le, le, le document d'assiduité Je suis allée à la préfecture, j'ai déposé. Et me voici encore, je tombe dans un autre problème. La préfecture décide de dématérialiser le, le, procédé de, le processus pardon, de, de renouvellement des titres de séjour. Tout se fait en ligne. Et il y a des bugs euh, pas possibles sur l'application. Alors que moi, je viens de commencer mon alternance et mon titre de séjour en fin de validité. Donc, je suis restée, j'ai déposé mon, mon, mon dossier et c'est vraiment deux mois après que je l'ai eu. Mais je t'assure que pendant ces deux mois, j'étais en situation irrégulière en France. Je n'avais pas de titre de séjour valide et mon entreprise, à aucun moment, ne l'a remarqué. Donc, pour jouer la bonne foi, je l'ai quand même dit à mes managers, je leur ai dit « voilà la situation ». Je, je plus de, mon titre de séjour n'est plus valide et je n'ai aucun retour de la préfecture. Et m'ont dit, euh, ne dis rien, reste comme ça. Euh, voilà, c'est au service RH de vérifier ça. Si tu, ils ne t'ont rien dit. Toi, tu fais comme si tu ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que le matin où le service RH m'a envoyé un mail pour me demander mon titre de séjour, c'est-à-dire qu'ils m'ont peut-être envoyé le mail à 10h, à 10h30, j'ai reçu un mail de la préfecture me disant que euh, j'avais un récipient disponible dans mon, via mon, mon espace euh, utilisateur du site de renouvellement du type de séjour. En fait, il y a une multitude de situations comme ça que je ne que je peux pas expliquer parce que sûrement j'en ai oublié ça, certaines. Mais il y a toujours une situation qui vient décanter un problème. Il y a toujours quelque chose qui vient décanter un problème. Donc dans ma famille, les gens ont, ont tendance à dire que j'ai la chance du cocu. Mais ce n'est clairement pas de la chance. Ce n'est pas de la chance, ça. Une fois, deux fois, ça va, mais surtout sur, sur une longue période comme ça, pour moi, c'est plus de la chance.
0: Et, et c'est vraiment que c'est des péripéties, c'est des, des situations difficiles, mais c'est aussi parce que moi, j'aime bien dire enfin, que lorsque ta vie est, un, est comme un long fleuve tranquille, finalement, tu ne vois pas la main du Seigneur réellement, mais quand tu traverses des situations difficiles, tu te rends compte encore plus que Dieu agit. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ton témoignage, c'est que ce n'est pas une situation que tu as vécue et puis voilà, c'est vraiment plusieurs situations que tu as vécues et, et tu aurais pu totalement être dans une situation hyper dépressive vu ce que tu as vécu par rapport à ta relation, tu as dû donner de l'argent, tu n'as pas pu récupérer, il faut que tu travailles encore, que tu truques. Bon, J'imagine peut-être qu'on n'est pas rentré dans les détails qu'à ce moment-là, c'était difficile au quotidien mais de ce que tu m'expliques, tu... tu tu une force qui ne te, qui te sortait de je ne sais où. Je, je sais C'est la grâce de Dieu. Mais pour, pour continuer, quoi. Pour continuer à avancer. Et moi, j'aime bien ce verset-là qui, qui, qui me parle. À chaque, fois. à chaque jour suffisait sa peine, quoi. Et c'est ça, en fait. c'est que oui. Tu ne te souciais pas. du lendemain.
1: Franchement, mais... je ne me, je me souciais pas du lendemain. Et puis, en fait, j'étais dans un état d'esprit où qu'advienne que pourra. Le, le, en fait, le, la pire des choses qui puissent arriver, c'est que genre, je, je meurs de dépression. C'était ça, en fait. Que ce soit trop lourd pour moi, que je meurs. Et puis, au pire des cas, je retourne en Côte d'Ivoire. C'était ça. Mais tant que je suis ici, tant que ma maman est à Bidjan, et puis elle se dit que ma fille en France, c'est ma première fille, c'est elle qui va genre, me rendre fière, c'est elle qui va montrer l'exemple à ses, à, ses, à ses petits frères, ses petites sœurs derrière. Je ne pouvais pas ne pas me battre, en fait et je vois, je vois toutes ces personnes que moi je côtoie qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent venir ici combien de ces personnes-là veulent avoir ma chance pour moi c'était vraiment ça aurait été un échec de ne pas me battre pour être là aujourd'hui ça aurait ouais. vraiment
0: été un échec et, et là tu peux vraiment être content tu as eu ton diplôme après l'histoire enfin, il y a d'autres péripéties de, tu, as, tu, as, tu, as, tu as été appelée, enfin tu as eu une première opportunité c'est tombé tomber dans le Covid mais l'entreprise s'est souvenue de toi t'as rappelé tu as refait ton alternance tu as décroché, donc, euh, parce que là, du coup, on, on, on va un peu avancer puisque ça fait un moment qu'on parle. Donc, tu as décroché, euh, par la suite, tu as obtenu le CDI dans cette structure. Ah CDI non, pas. non, j'ai pas encore... Ah, mais en fait, là, tu viens de prophétiser sur ma vie. Je prends « Amen ».« <rire>
1: Amen ».« Amen ». Alors là, en fait, je, je suis toujours dans cette entreprise.
0: Mm -hmm. Je suis
1: toujours dans cette entreprise qui me surprend de jour en jour. Je... Je ne je sais pas, je, je, en fait, je me redécouvre une, une passion pour un domaine du droit, je suis épanouie et je ne sais pas comment expliquer ça, je, je me sens utile, je me sens utile, je fais des jaloux, apparemment, quand, 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 tu, es, quand tu es rempli de grâce tu fais beaucoup de jaloux, donc j'estime qu'en ce moment, je suis, je suis remplie de, de grâce j'avance dans ce que je fais et euh, je sens ce CDI là à venir, je le sens vraiment venir, oui.
0: Et as voilà, je suis la confiance du fait que en tout cas il souhaiterait te euh, garder. Oui, oui, et... oui effectivement. Il m'a, de... il m'a
1: dit qu'il souhaiterait me, me garder. Il me recommande, il me recommande à notre N plus Du coup, il a dit qu'il souhaitait me garder. Il me met en fait sur des sujets un peu plus complexes pour je pense me challenger. Et je suis confiante que à la fin de cette alternance là,
0: j'aurai mon CDI. Amen, gloire à Dieu. Moi, en tout cas, ce que je retiens après, tu nous diras aujourd'hui ce que tu veux vraiment qu'on retienne de ton, de ton témoignage. C'est qu'en début du tout, pourquoi Parce que c'est vrai que quand j'avais échangé avec toi, Carole, bon, tu m'avais parlé de principalement, ton, ton, euh, bah, déjà, de comment financièrement tu as pu arriver ici, et puis comment tu as obtenu ton travail. Et puis dans la discussion, j'ai été au courant un peu de cette phase, pourquoi j'ai trouvé intéressante qu'on parle quand même de cette phase où tu as vécu avec ce tome-là Déjà, euh, premièrement, pourquoi on se rende compte que... Bah, ce n'est pas facile, en fait. Il y a des gens qui peut-être vivent des situations très difficiles. Déjà, toi, tu t'en es sorti. Euh, on est vrai qu'on n'a pas abordé l'aspect, euh, on va dire peut-être psychique euh, ou émotionnel, parce que, euh, comme je le dis, peut-être Dieu t'a donné la force de pouvoir résister, même si je pense que ça, ça a eu un impact, ça a eu des blessures, et je prie que le Seigneur te restaure, si ce n'est pas, euh, si pas encore terminé. Mais voilà, de se dire qu'il ne faut pas euh, oublier pourquoi tu es arrivé sur quel est, enfin, quel est ton objectif. C'est-à-dire que même si tu as vécu des situations difficiles, tu es revenu sur le droit chemin dans le sens où tu t'es dit, je suis venu ici pour mes études, il faut que je sois diplômé, il faut que j'arrive à bout. Même si je suis passé par des épreuves difficiles et que ça a été compliqué, je garde et je me souviens de ça. Donc c'est vraiment la première chose que moi je retiens de, de ton témoignage. puis deuxièmement, de... de tu, tu aurais pu aussi te livrer à d'autres choses, tu aurais pu euh, peut-être euh, sortir, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on voit des femmes, des jeunes filles qui sortent avec des personnes pour pouvoir se payer certaines choses, ou bien qui changent de voie, mais malgré ça, tu ne l'as pas fait. Euh, tu, euh, tu as quand même, même continué à te battre, prendre deux, trois boulots, ce n'est pas évident du tout. Euh, en plus de lier avec son travail, tu l'as fait. Et, euh, et tu, as, tu as gardé la, la tête haute. J'ai trouvé aussi intéressant ça parce que aussi, pour avertir les personnes qu'il y a des loups qui sont dé déguisés en agneaux et il y a certaines situations que tu... Qu on, enfin, on peut, on peut me faire confiance en quelqu'un alors que la personne n'est pas vraiment vraie. De vraiment tester aussi l'intégrité des gens et même si c'est difficile qu'on soit dans une situation, de tout faire pour sortir parce que... Le Seigneur peut t'aider d'une manière ou d'une autre. Il faut s'accrocher si, sur ce qui permet de sortir de l'eau. Et toi, c'est ce que tu as fait, c'était surtout tes études et ton travail. Donc vraiment, moi, en tout cas, c'est ce que je retiens. Maintenant, euh, du coup, je, je, toi, qu est, qu est, quel est euh, si tu devais, si tu devais euh, résumer ou bien donner des éléments clés que tu, que, que tu veux partager ou que tu veux ressortir à des personnes qui soit vivent la même situation que toi ou ont vécu la même situation que toi, ce serait quoi
1: Déjà, dans un premier temps, ce serait. Le, le premier point que je retiens de tout ça, c'est que les créatures de Dieu sont parfaites. Elles mmh. sont à son image. Il n'y a aucune raison, en fait, aucune raison sur cette terre qui peut permettre à une autre personne de te faire croire que tu mérites moins que ce que tu mérites. Mmh. Ça, C'est sûr. J'ai été, pendant, pendant cette relation-là, aujourd'hui que j'arrive à appeler de, de toxique parce que c'est ce que c'est, j'ai été euh, dévalorisée, j'ai été marginalisée. C'est-à-dire que quand je sortais de cette relation, mais littéralement, je n'arrivais pas à marcher la tête haute. Je pas de me courber. Mes copines me disaient Ma « Carole, redresse les épaules, marche, marche droit ». Je n'arrivais pas à marcher la, la tête haute. Et déjà, je, je, suis, pas, je, suis, je suis un enfant de Dieu. Et je dois toujours marcher la tête haute parce que j'ai cette grâce-là qui est sur moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu ne donne jamais à ses enfants une charge trop lourde pour leurs épaules. C'est-à-dire que s'il m'a permis de traverser toutes ces épreuves-là, je pense que c'est parce qu'il a vu en moi ou parce, qu parce que euh, dès ma création, il a mis en moi la capacité de les relever. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Avant, c'était une honte. J'avais énormément honte de m'être fait duper comme ça par un homme, d'être arrivée en France et d'avoir en quelque sorte euh, euh, esquivé un, un peu l'objectif le, pour lequel j'étais là. C'était une honte pour moi, je n'arrivais pas à en parler. Aujourd'hui, euh, faire ce témoignage-là, c'est vraiment euh, sortir de ma zone de confort. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de, 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 de ce que j'ai pu vivre. Donc, c'est vraiment sortir de ma zone de confort montrer à d'autres personnes en fait que peu importe les péripéties peu importe les épreuves que tu que tu peux traverser dans la vie quand tu quand tu sais que tu as un dieu vers qui te tourner quand tu sais que tu as un dieu qui répond à tes, à tes supplications il n'y a pas de raison il a pas de raison de rester euh, enraciné dans quelque chose qui qui ne qui ne te valorise pas qui ne te euh, qui ne te rend pas heureux c'est surtout ça c'est vraiment surtout ça moi ce que je retiens de de, de, de toute cette histoire.
0: Amen, vraiment, tu, tu, tu as tout dit, effectivement. Dieu, il, il nous connaît, il sait tout ça supporter. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, qui sont à bout, qui sont à bout euh, dans leur vie, euh, tant peut-être dans leur vie euh, personnelle, sentimentale, ou peut-être dans leur vie euh, financière, qui ne savent plus ou donner la tête Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Ce que je pourrais leur dire, c'est surtout, euh, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce qu'on a tendance à, quand on a, on a des difficultés, on a tendance à, à se dire que juste la prière suffit. C'est vrai, la, la prière, c'est la clé, mais il n'y a pas que la prière. Je pense que Dieu aussi regarde les actes qu'on pose. Ils regardent la volonté que tout un chacun a de se sortir d'une situation. Je pense que, en fait, la prière accompagne nos actions. Elle accompagne nos actions en tant comme qu qu'on fait pour se sortir de nos difficultés. Donc, si as des, as des, tu as des difficultés financières... Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais aucune difficulté financière. J'étais sous couvert. Mais j'étais celle qui vendait plein de condiments pendant les vacances au lieu d'aller me balader. Ou au, au lieu d'aller en vacances, j'étais celle qui vendait des crêpes en classe. Et qui vendait des, des gâteaux en classe parce que je, je trouvais que pour les, pour les ambitions que j'avais, pour tous les projets que j'avais dans ma tête, euh, les 2000 ou les 3000 que ma maman me donnait tous les matins, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. J'ai toujours, toujours été très débrouillarde. J'ai toujours aimé ça, avoir mon argent, genre, faire les choses de moi-même. Et je pense que pour toute personne qui a ce genre de difficultés, en tout cas des difficultés financières, il faut se lever, genre, se lever en tant qu'humain, et puis se lever aussi dans la prière. Les deux choses vont de pair. Et pour toutes ces personnes-là qui peuvent avoir, comme moi, des, des difficultés sentimentales ou qui peuvent être dans une, dans une relation toxique, il ne faut jamais accepter plus que, moins que ce qu'on ne mérite. Jamais, pour aucune raison. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les défauts physiques, les défauts, euh, les défauts comportementaux. Tu peux tout avoir comme défaut. Mais si tu es là, si genre, cette personne s'intéressait à toi, euh, une première fois, c'était pour quelque chose. Donc, tu ne dois pas sous-estimer ce quelque chose-là qui a, qui a suscité l'intérêt que la personne avait pour toi. Tu ne dois pas te laisser marcher dessus. Mmh. D'accord. C'est ce que je retiens, en fait.
0: Et au travers de toutes ces situations, comment ça a impacté ta relation avec Dieu ou ta foi, tout simplement, ou ta, ta croyance
1: En fait, toutes ces, toutes ces situations-là ont solidifié ma relation avec Dieu. Déjà, parce que j'ai plus peur j'ai vraiment plus peur dire que genre, tous les jours j'avance en me disant de toute façon moi euh, Dieu gère toujours pour moi ce serait faux j'ai des moments de crainte j'ai des moments de stress j'ai des moments de doute mais je sais que peu importe ce qui arrive hein, Dieu va faire pour moi parce que s'il ne m'a pas abandonné lorsque j'étais vraiment plus bas que terre, ce n'est pas maintenant où, où, où je me donne les moyens de réussir, où j'avance petit à petit dans ma vie qu'il va m'abandonner. Il ne aura, m'aurait il pas, pas accompagné tout ce temps-là pour me lâcher maintenant. Donc, dans ma vie de tous les jours, quand je prie, je dis « Seigneur, c'est vrai que maintenant, j'ai je, je euh, repris confiance, j'ai repris, repris force en moi-même. » Ton accompagnement est primordial pour moi. Ta présence est nécessaire pour, pour mon bien-être, pour, euh, pour toutes les tâches que j'ai à accomplir dans ma vie. Donc, en fait, Jésus est devenu pour moi comme un confident, comme un ami. Ce n'est plus euh, une relation de Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, euh, Seigneur j'ai besoin de, 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 que tu poses ta main sur ça. Non. C'est vraiment devenu Seigneur, euh, voilà la situation que je, je rencontre. Comment, comment je peux faire Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu prévois pour moi je, je me confie, en fait, comme quand tu parles à, à ta maman et okay, que tu essayes de lui demander des conseils sur des, potentiellement des situations qu'elle aurait vécues. C'est plus cette relation-là. C'est une relation plus sereine. Je ne vais plus, en fait, dans le. je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne vais plus, en fait, dans la nécessité. Okay. J'anticipe, en fait, euh, tout ce qui peut venir. C'est plus okay. comme ça, en fait, que je vois ma relation avec Dieu. C'est un, un, un accompagnateur. Okay. C'est plus, genre, mon sauveur. C'est vraiment mon accompagnateur.
0: Ok. Amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, pour ton histoire, beaucoup de leçons, beaucoup de choses intéressantes. Euh, vraiment, je retiens ce que tu as dit, de vraiment euh, de se mettre en action, parce que je pense que la foi aussi, euh, c'est se mettre en action, c'est faire un acte de pas, et puis après, le Seigneur pourvoit, et puis de se, de se soucier de rien du tout, parce que c'est lui qui, est, qui a promis d'être avec nous tout le temps et avec nous. Donc on tire à la fin, euh, on a pas mal parlé, euh, donc avant de clôturer l'épisode, je te propose de, 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 voilà, de dire quelques mots, de faire une petite prière euh, pour, euh, pour confier à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui, qui, se, qui se reconnaissent dans ton témoignage, qui se sont reconnus et qui traversent des, des moments euh, difficiles, tant sur le plan émotionnel, mais euh, aussi financier. D'accord. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
1: Éternel mon Dieu, mon Roi, merci pour ce moment de témoignage que, que tu nous as permis de partager, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent. Merci, Seigneur, pour leur santé. Merci, Seigneur, pour leurs problèmes. Car par leurs problèmes, Seigneur, tu leur montreras une fois de plus que tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des, des situations compliquées. Tu, qui, tu es le Dieu qui défait les nœuds. Seigneur, tu as dit dans ta parole que là où un ou deux sont rassemblés en ton nom, Seigneur, ton esprit se manifeste. Aujourd'hui, Seigneur, par ce, par, ce, par ce témoignage, je suis avec Ornella, mais je suis aussi avec plusieurs personnes qui nous écoutent. Que ton nom, Seigneur, que ta volonté se manifeste dans leur vie. Que ta lumière, Seigneur, éclaire chacune de leurs difficultés. Que tu poses ta main puissante, Seigneur, sur ces cœurs meurtris, sur ces portefeuilles aujourd'hui vides, mais qui verront bientôt l'abondance. Seigneur, sur ces familles euh, divisées, sur ces personnes qui rencontrent des, des situations compliquées, Seigneur. Et Seigneur, comme tu l'as fait avec moi par ce verset, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et, qui, et qui, qui se fient à ton dessein, Seigneur. Alors, pose ta main, Seigneur, sur, sur leur vie. Pose ta main sur nos vies, Seigneur. Et que ta volonté soit faite dans nos vies au quotidien.
0: Amen. Amen. Merci, merci Carole. Comme c'est coutume chez nous, chez JCDT, tu le sais, je sais que tu es une habitude, j'ai écouté les précédents épisodes. Je te laisse partager avec nous un verset biblique, peut-être celui qui t'a accompagné tout le long.
1: Non, je vais garder mon verset parce que je sais que cet inconnu-là, j'espère le re retrouver d'ailleurs pour qu'il me dise <rire> qu ce qu'il a vu en moi et qu'il m'a donné ces versets-là parce qu'il m'a très bien accompagné. Donc, moi, mon verset, ce sera Romain 8, verset 28. Mm -hmm. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein.
0: Amen. J'aime mm -hmm. beaucoup, beaucoup ce verset. Effectivement, c'est l'un de mes versets préférés. Et, euh, et vraiment euh, je rends grâce à Dieu pour ta vie et, euh, et je prie aussi que vraiment le Seigneur continue l'œuvre qu'il a commencé en toi parce qu'on sait que c'est pas fini il y a d'autres choses au cours qui sait peut-être qu'on te réécoutera <rire> donc, bientôt bientôt. <rire> euh, donc merci en tout cas à toi Carole pour ton témoignage euh, merci pour euh, à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie donc, merci à tous. L'épisode tire à sa fin et je vous remercie de votre soutien. Je, je fais un petit appel à tous ceux qui veulent témoigner, qui veulent partager leur histoire. N'hésitez pas à nous écrire sur j'ai choisi de témoigner à gmail.com ou à nous écrire sur Instagram j'ai choisi de témoigner ou sur Facebook. Avec plaisir, on prendra contact avec vous. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Euh, je vous confie dans les mains du Seigneur. Et puis, on se retrouve pour de prochains épisodes de J'ai choisi de témoigner. Merci encore, Carole.